0: كتاب فاتاته صلاة في إسلام جميل دواء العادة في بداية تسعينات القرن الماضي جاء شخص إلى مدير تنفيذي لشركة أمريكية رائدة في الدعاية والإعلان يدعى هوبكنز بفكرة جديدة في بذلك الحين فقد أوضح هذا الشخص أنه اكتشف منتجا مدهشا وأنه مطنع أن هذا المنتج سيحقق نجاح رائع لذلك فهو يريد مساعدة هوبكنز للترويج والدعاء لهذا المنتج لقد كان هذا المنتج معجون للأسنان لقد كان هوبكنز يعتلي قمة مجال الدعاية والإعلام في ذلك الوقت فقد استطاع أن يحول كثير من المنتجات المجهولة إلى منتجات تباع بملايين الدولارات تشتريها كل أسرة أمريكية تقريبا وكان سر نجاح هوبكنز يكمن في قدرته على إيجاد عادات جديدة بين العملاء تجعلهم يشترون هذه المنتجات واصبحت قواعد هوبكنز للدعايه والاعلان قواعد اساسيه يستخدمها المسوقين واصحاب الشركات والمصانع وما زالت هذه القواعد تؤثر في كيفيه شراءنا للمنتجات الي وقتنا هذا ومع ذلك كان يعلم هوبكنز ان بيع معجون الاسنان يعد, يعد انتحارا تجاريا في ذلك الوقت فقد كان من النادر ان يشتري اي شخص مواد لتنظيف الاسنان حيث كان استخدام فرشاه الاسنان نادرا اصلا. رغم مشاكل الأسنان المتفشية وقتها لهذا رفض هوبكنز اقتراح ذلك الشخص عدة مرات لكن عندما رأى إصراره وافق للقيام بحملة ترويج لمنتجه تحت شروط ضمانية في خلال خمس سنوات حول هوبكنز هذا المنتج المجهول لأحد أشهر المنتجات شهرة على وجه الكرة الأرضية حيث انتشر معجون الأسنان بيب عبر أمريكا عبر أمريكا بسرعة مذهلة وبحلول عام 1930 كان يباع في الصين وجنوب أفريقيا والبرازيل وألمانيا حتى انتشر تقريبا في كل دول العالم وبعد مرور عشر سنوات على إطلاق أول حملة دعائية لإبسودنت اكتشف خبراء استطلاعات الرأي أن غسيل الأسنان بالفرشاة أصبح إحدى شعائر الشعب الأمريكي فقد نجح هوبكنز أن يجعل معجون غسيل الأسنان بالفرشاة نشاطا يوميا بين قوصين عادة. ويفخر خوبكنز فيما بعد أن سر النجاح يرجع إلى القدرة على جعل غسيل الأسنان عادة يومية بين المستهلكين. وذلك عن طريق اكتشاف محفز ينمي عندهم الرغبة للقيام بنشاط غسيل الأسنان كل يوم. ليس ذلك فقط بل بضرورة وجود مكافأة فورية يحصل عليها المستهلك بعد غسيل أسنانه. حتى يصبح غسيل الاسنان عاده يفعلها المستهلك تلقائيا وهذا المبدا هو الذي يستخدمه مصممو العاب الفيديو جيم والشركات الغذائيه ومحلات الوجبات السريعه وملايين مندوب المبيعات حول العالم الان قصه مثيره ولكن ما علاقه اكتشاف هوبكنز بموضوع الصلاه لكي نجيب على هذا السؤال يجب ان نعرف ما يفعله هوبكنز بالتفصيل فما قام به لم يكن فقط استوب ذكي للدعايه والاعلان بل هو مبدا علمي في فهم اثار النفس البشريه وكيفيه التعامل معها محفز العاده من اجل بيع بيبسودنت كان هوبيكنز بحاجه الى محفز يبرر استخدام معجون الاسنان يوميا فجلس مع قومه من كتب طب الاسنان وفي وسط احد الكتب وجد معلومه تبين ان هناك غشاء مخاطي طبيعي يغطي الاسنان وان هذا الغشاء يلتصق به بقايا الطعام فيميل لونه الى الاصفرار ثم تكون بكتيريا بين الاسنان التي تسبب تلفها وتسوسها مع الوقت فاستخدم هوبكنز هذا الغشاء كمحفز او منبه يعزز الرغبه لغسيل الاسنان فكان احد الاعلانات يقول مرر لسانك علي اسنانك وسوف تشعر بوجود الغشاء الذي يجعل اسنانك تمرض ويسبب التسوس علميا لم يكن هذا الغشاء نفسه هو ما يسبب التسوس ولكن بقايا الطعام الملتصقه به. ومع ذلك استخدم خوب لفظة الغشاء لسهولة الإحساس به لذلك نحن تقريبا نجد المحفز أو المنبه في كل شيء نفعله في صورة عادة يوميا فمثلا الشعور بالجوع يعتبر منبه لضرورة تناول الطعام وبالنسبة للأشخاص ذوي الشهية تعتبر رائحة الطعام فقط أو رؤيته محفز قوي يعزز الرغبة لتناول الطعام حتى أن لم يكن هناك شعور بالجوع فكل عادة تفعلها إما أن يكون لها منبه أو محفز أو الأثنين معا حتى العادات الضارة كالتدخين مثلا يعتبر الشعور بنقص النيكوتين داخل الجسم منبه يدفع الشخص إلى تدخين السجائر حتى إن لم يوجد هذا الشعور فرؤية السجائر أو الجلوس بمكان فيه مدخنين يمكن أن يكون محفز يعزز الرغبة للتدخين المكافأة كان هوبكنز يعلم بضرورة وجود عامل آخر بجانب المحفز. حتى تكتمل حلقة العادة ويصبح غسيل الاسنان نشاط يومي، فكان لابد من وجود مكافأة يحصل عليها المستهلك بعد استخدام معجون الاسنان تجعله يشتهي ان يستخدمه مرة اخرى، فعلى خلاف انواع منتجات العناية بالاسنان الاخرى، كان بيبسودنت يحتوي على حامض الستريك بالاضافة الى جرعات من زيت النعناع ومواد كيميائية اخرى، ولقد استخدمت هذه المواد لكي تجعل مذاق المعجون منعشا. وتترك إحساس بالانتعاش والوخز على اللسان واللثة وبعد سيطرة بيب على الأسواق تدافع الباحثون لمعرفة سبب انتجار المنتج بهذه السرعة واكتشفوا أن العملاء يقولون أنهم إذا نسوا استخدام بيب فسوف يفتقدون الإحساس المنعش واللاذع في أفواههم وعندما لا يشعرون بهذا الإحساس يعتقدون أن أفواههم غير نظيفة مع العلم بأن هذه المواد ليس لها أي فائدة طبية ولكنها فقط تقنع الناس بأن المعجون يقوم بعمله على أكمل وجه، لذلك فإن المحفز والمكافأة يعتبران عاملان أساسيان إذا أراد الإنسان أن يكو- يكون عادة جديدة، وفي دراسة قام بها الباحثو- الباحثون في جامعة نيو مكسيكو على 226 شخص ممن تعودوا على ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. حيث كان معظمهم يتدرب علي ممارسه التمارين الرياضيه بشكل منتظم حيث كان علي الاقل ثلاثه مرات اسبوعيا قال عدد كبير من المشاركين انهم تعودوا علي ممارسه التمرين الرياضيه لانها تجعلهم يشعرون بأنهم في حاله جيده بين قوسين المكافأه فلقد وصلوا الي توقع واشتهاء الاندروفينات وهي مواد كيميائيه ينتجها الجسم تعمل علي تخفيف الألم وإعطاء شعور بالراحه والتحسن. وفي مجموعة أخرى قال المشاركين أن التمارين الرياضية تمنحهم شعور بالإنجاز هنا قوسين المكافأة فهؤلاء وصلوا إلى اجتهاء إحساس المنتظم بالإنجاز والانتصار وفي الحالتين فإن هذه المكافآت الفورية كانت سبب لأن يصبح ممارسة التمارين الرياضية عادة لدى هؤلاء المشاركين العادة والصلاة الصلاة نشاط يومي تفعله عدة مرات في اليوم والليلة نسعي جميعا لنجعله عمليه تجعل عملية القيام إلى الصلاة عادة تفعلها بشكل تلقائي دون مجهود هدفنا هو أن تقوم للوضوء والصلاة بمجرد ألا سماع الأذان دون الخوض في معركة ضد عقولنا أنا أقصد هنا عملية القيام للصلاة وليست الصلاة نفسها لأن الصلاة ينبغي حضور الذهن والعقل فيها ومع ذلك فإن الصلاة عادة يومية لأنها نشاط متكرر. لا أقصد هنا مفهوم العادة الشائع عن الصلاة بأن الصلاة أصبحت عادة وليست عبادة ولكن نتحدث هنا عن العادة بالمفهوم العلمي وهي النشاط الذي يتم ممارسته باستمرار كما أوضحنا من خلال الدراسات التي قام بها الباحثون لفهم كيفية تكوين العادات العادات فإذا أراد الإنسان أن يكتسب عادة مفيدة جديدة يجب أن يتوافر المحفز الذي يعزز الرغبة للقيام بالعادة والمكافأة التي تضمن استمرار هذه العادة ما ذكرناه في الفصول السابقة يعتبر محفز، يعزز الرغبة في القيام إلى الصلاة ولكي نضمن حفاظنا على الصلاة وانضمامنا إلى هؤلاء الذين قل فاتتهم الصلاة جعل الله العليم لنا مكافأة فورية نحصل عليها بعد كل صلاة تجعلنا ننتظر الصلاة بعد الصلاة ولسان حالنا أرحنا بها يا بلال تلك المكافأة هي السكينة أو بمعنى أدق الإحساس الذي يأتي بعد الصلاة بخشوع حال النفس بعد صلاة خاشعه وإحساس السكينة والطمأنينة الذي يغمره هو أفضل إحساس يمكنك أن تذوق في هذه الحياة الدنيا العبد الفقير الذي يكتب لك هذه الكلمات لا ينقل لك نظريات أكاديمية لتجريد الواقع أو إنه يعيش منعزلا لا يدري شيئا عن متع هذه الدنيا حتى يتجاهلها كلها بل والفضل كله لله من الله الغني علي بكثير من حلال زينة هذه الدنيا ومع ذلك لا يماثل شعور السكينة أي شعور وكأنه دواء هذه الدنيا بزينتها لا بهجة في زينة بدونه ولا شقاء في حزن معه أبو الله عز وجل أن تكون الدنيا مصدر للسعادة لأنه عادل وعدل فليس كل الخلق سواء في امتلاك زينة الدنيا ولكنه العليم الخبير جعل السعادة في السكينة وعرفنا سبيلها فمن شاء أخذ به يسعد بها الفقير ولو لم يمتلك شيء ويشقدونه الغني ولو امتلك كل شيء كل نعمة في هذه الحياة الدنيا تصبح نقمة إذا حجبت عنها السكينة جالست التائبين الذين رجعوا إلى ربهم بعد أن ظوق الكثير من متح هذه الدنيا حلالها وحرامه سألتهم لما رجعوا قالوا وجدنا في القرب من الله لذة لا تعادلها لذة إحساس السكينة بقوة الله القدير يجعلك تشعر بأنك تملك الدنيا بما فيها يقول الشيخ محمد راتب النابلسي ينام الإنسان على الشوك مع السكينة فإذا هو مهاد وثير وينام على الحرير وقد أمسكت عنه السكينة فإذا هو شوك القطاد يعالج أعسر الأمور ومعه السكينة فإذا هي هوادة ويسر ويعالج ايسر الأمور وقد تخلت عنه السكينة فإذا هي مشقة وعسر يخوض المخاوف والأخطار ومعه السكينة فهذه أمن وسلام ويعبر المناهج والسبل وقد أمسكت عنه السكينة فإذ هي مهلكة وبوار يبسط الله الرزق مع السكينة فإذا هو متاع طيب ورخاء وفير وإذا هو رغد في الدنيا وزاد إلى الآخرة ويمسك السكينة مع الرزق فإذا هو مثار قلق وخوف وإذا هو مثار حسد وبغض وقد يكون موه الحرمان يبخل ببخل او مرض وقد يكون معه التلف بافراط واستهتار يمنح الله الذريه مع السكينه في هي زينه حياه الدنيا مصدر فرح واستمتاع ومضاعفه للاجر في الاخره بالخلف الصالح ويمسك رحمته فاذا الذريه بلاء ونكد وعنت وشقاء وسهر بالليل وتعب بالنهار يهب الله الصحه والعافيه مع السكينه فاذا هي نعمه وحياه طيبه ويمسك سكينته فاذا الصحه والعافيه بلاء يسلطه الله على الصحيح المعافى فينفق الصحة والعافية فيما يحطم الجسم ليفسد الروح ويصغر السوء إلى يوم الحساب ويعطي الله الجاه والقوة مع السكينة فهذه أداة إصلاح ومصدر أمن ووسيلة للدخار الطيب الصالح من العمل والأثر ويمسك سكينته فإذا الجاه والقوة مصدر قلق على, و... على قوته ومصدر طغيان وبغي ومصدر حقد وقراهية لا يقر لصاحبها قرار ويدخر بها للآخرة رصيدا ضخما من النار، لكن كيف السبيل إليها إذا كانت شيئا لا يثبره الذكاء ولا العلم ولا الصحة ولا القوة ولا المال والغني ولا الشهرة والجاه ولا غير ذلك من نعم الحياة المادية، الخشوع سبيل السكينة الخشوع في الصلاة وما يولد السكينة التي تجعلك تشتاق إلى الصلاة ودواء تلك العادة. فمعه تصبح الصلاة عبادة متجددة وليست عادة روتينية، وكما كان يظن الكثير أن أولئك الذين يحافظون على الصلاة لهم قدرات بيولوجية خاصة أو هبات سماوية تتنزل عليهم أيضا يظن الكثير خطأ أن الخشوع هو أمر سماوي يؤتيه الله من يشاء ولا يؤتيه من يشاء، فيسأل كثير من الناس أين الخشوع؟ لما لا أشعر بالخشوع وأنا أصلي؟ لكي نعرف أين الخشوع دعنا نصف أحوال بعض الناس. فمثلا إذا أردنا أن نصف شخصا سعيدا كيف سيكون حاله؟ أقول له أقول لك أنه مبتسم مشترك الوجه متحمس إن تكلمت معه ستعكس نبرة صوته أنه سعيد وصفات أخرى، وإذا أردنا أن نصف شخصا محبطا أقول لك حزين الوجه يمكن أن يكون منكس الرأس حتى أن تكلمت معه ستعكس نبرة صوته أنه حزين وصفات أخرى إذا إذن إن إذا كنت تشاهد مجموعة من الناس وطلبت منك أن تخبرني من هو سعيد ومن منهم محبط ومن منهم نشيط ومن منهم متعب ستصفهم لي حتى وإن لم تتحدث معهم هذا يعني أن حالة الجوارح الخارجية تعكس بقدر كبير الشعور الداخلي للبشر فلو أنت كنت سعيد شعور داخلي ستعكس جوارحك الظهرية إنك سعيد ولو كنت خائف سيظهر هذا على جوارحك الخارجية هذا معلوم ما يخبرنا به علماء النفس أن العكس صحيح بمعنى أنك إذا غيرت من حالة جوارحك الظاهرية ينعكس هذا على شعورك الداخلي فإن كنت تشعر بالحزن والأمر نسبي يمكن لبعض التغيرات على جوارحك الظاهرية أن تبدد هذا الشعور فتعديل وقفتك أو جلستك وتغيير تعبير وجهك والتحكم بنمرة الصوت له تأثير كبير على حالتك المزاجية والذهنية لذلك يخضع كثير من رؤساء الدول واولئك الذين يتولون مناصب مهمه تحتم عليهم مخاطبه العامه لتدريبات في كيفيه التحكم بلغه الجسد بادي لانجوج لأن ذلك يساعدهم علي اظهار الايجابيه والثقه بالنفس واحيانا القوه في حديثهم ويحكي أن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأي رجلا يمشي ويحني ظهره كدلاله علي الزهد والورع فقال الأصحاب ما بال هذا يمشي هكذا. أهكذا يكون النسك بالتماوت في المشي والهيئة، ثم قال الرجل: "هيه أم أمت علينا ديننا أماتك الله اعتدل في مشيتك وأظهر عزة الإسلام". والتفت لي أصحاب فقال: "ما بال أقوام حسبوا الزهد ضعفا والنسك تماوتا؟" فإذا تحدث أحدهم خشع بصوته، وإذا مشى أحن قامته. كان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم تأثير حالة الجوارح الظاهرية علي الشعور الداخلي، لذلك قال للرجل اعتدل في مشيتك حالة ظاهرية واظهر عزة الاسلام شعور داخلي، لذلك اذا اردنا ان نصف مصلين خاشعا في صلاته كيف سيكون حاله؟ ألن يكسو ذلك الرجل الهدوء ، ألن تكون حركاته بطيئة رزينة ، ألن تكون قراءته للقران قراءته مهم إن ليست سريعة. لن يكون وقت الركوع اطول من وقت قيامه اطول وقت قيامه اطول وقت سجوده اطول ألن نلاحظ انه يستغرق بين السجدتين وقت اطول مما يستغرقه غيره وهكذا فالخشوع صفات ظاهرية في متناول كل منا اذا حققنا تلك الحالة الظاهرية استجاب معها شعورنا الداخلي ونخرج من الصلاة وقد غمرتنا السكينة مسببات الخشوع من مسببات الخشوع ابطاء حركة اليدين بداية من التكبير واستشعار كلمة الله أكبر وأنت تقولها ثم القراءة ببطء قدر المستطاع والتوقف لحظة أو لحظات بين كل آية وآية فأنت لست في مسابقة مسابقة تسميع لشيء تحفظه وكلما كنت أسرع كلما كنت أفضل ، جرب أن تكلم الناس بنفس السرعة التي تعودت أن تقرأ بها الفاتحة ولن يفهم منك أحد شيئا. أنت في حديث متبادل مع ملك الملوك حيث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين وإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال تعالى مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته بعد تكبيرة الإحرام بأن يقول؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من خطاياي كما نق الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أيضا كلما كانت حركة الجزع إلى الأمام من أجل الركوع بطيئة وهادئة كلما ساعد ذلك على الخشوع، تريث وأنت تسبح في الركوع وأظهر المد في الكلمات بأن تقول سبحان ربي العظيم. فأنت ستقولها ثلاث مرات فقط فلتكن هادئة واضحة ومطمئنة كذلك أبطئ حركة الجزع للاعتدال من أجل القيام وانتظر أن قائم حتى تطمئن قائما وتقول بهدوء ربنا ولك الحمد والشكر هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد على التسبيح في الركوع يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح اللهم لك رقعت وبك آمنت ولك أسلمت اللهم خشع لك بصري وسمعي ومخي وعظمي وعصبي هل تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند القيام من الركوع ربنا ولك الحمد والشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد كذلك فلتكن حركتك من اجل السجود حركه هادئه مطمئنه. وأنت تسبح في السجود وأظهر المد في الكلمات وأن تقول سبحان رب الأعلى فتكون واضحة هادئة مطمئنة وتذكر أن اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فتحدث بهدوء واطمئنان لأنك قريب جدا ممن له ملك السماوات والأرض واطلب ما شئت فهذه فرصتك لا ترفع رأسك من السجود وفي نفسك شيء لم تطلبه من الغني الكريم هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد على التسبيح في السجود فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم لك سجد وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغرق بين السجدين نفس الوقت الذي يستغرقه في السجود لذلك ولكي تحقق الخشوع فليكن اعتدالك من السجود هادئا بطيئا وأدعو كما يدعو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بين السجدتين بأن تقول اللهم اغفر لي واعف عني وعافني وارزقني واهدني واجبرني وارحمني يا أرحم الراحمين لذلك فإن ابطاء الحركة والقراءة ببطء وهدوء في كل ركن من أركان الصلاة يساعد بقدر كبير على الخشوع والفوز بالسكينة التي هي دواء عادة الصلاة. ربما ستجد بعض الصعوبة في البداية لتعودك على الحركة بسرعة والقراءة بسرعة، ولكن كلما ضبطت نفسك وألزمتها بالهدوء في القراءة والبطء في الحركة كلما استجابت لك وأصبحت الصلاة غاشعة جزء من سلوكك. بل سينعكس هذا علي أمور حياتك اليومية فتشعر بالهدوء والسكينة في عالم اليوم الذي أصبح التسرع حاله ، المناجاة إذا اتصلت علي أحد أصدقائك ولم يرد عليك برد رد عليك جهاز الرد الآلي وطلب منك تسجيل رسالة صوتية فتبدأ أنت بتسجيل رسالتك بالهاتف ، فهل شعورك وأنت تسجل هذه الرسالة الصوتية لصديقك يساوي شعورك لو أنه كلمك وتحدثت إليه مباشرة ؟ بالطبع لا ولله المثل الأعلى عز وجل سبحانه إذا أردت تغير شعورك وأنت تصلي فلا تقول أفكار الصلاة وكأنك تسجلها في رسالة صوتية بل قلها واستشعر أن هناك من يسمعك ويرد عليك وأنك توجه هذه العبارات إليه ليس فقط تسجلها تسجيلا فيوم القيامة ستتمنى لو أنك تحدث الجبار ملك الملوك بكلمة واحدة وتذكر أن ذلك اليوم قال الله تعالى فيه لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا فمن لم يحسن الحديث مع ملك الملوك في الدنيا لن يصغى إليه في الآخرة استشار المنجاة لأنك تخاطب الله الملك العزيز القدير وتقدم له التحية في آخر لقائك معه التحيات لله والصلوات والطيبات ثم تودعه عز وجل يقول ابن القيم الجوزي رحمه الله أما وإنك تصلي فلتصلي صلاة طليقة بمعبودك أو تفتش لك عن معبود طليقة به صلاتك انتهى التسجيل